0: Политес. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политессе обсуждаем парфюмерный этикет. Как говорил Ивсен Лоран, даже самый полноценный и совершенный образ нужно дополнять духами. Как использовать ароматы, чтобы соответствовать ситуации и событию, расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Я бы хотела, чтобы мы с вами поговорили о человеческом вначале. И еще, я не специалист в области ароматов, парфюмерии, я не психолог. Мы поговорим об этом в таком, знаете, бытовом, прикладном, этикетном смысле слова. Но все-таки несколько придерзких замечаний я хотела бы сделать. В биологии, как говорят профессионалы вот в природе, самка по запаху знает, с каким самцом у нее будет самое здоровое потомство. И, собственно, пары складываются, и по этому параметру тоже. Не только самый сильный самец, который выиграл это, и понятно, что он самый э, достойный. сильный, да, достойный, но еще и по таким вот вещам. По, Вы, химическому. по химическому составу. Вы удивитесь, у людей... Приблизительно то же самое. Когда два человека встречаются, мы можем этого даже не осознавать, потому что идет на таких тонких, вот, обонятельных ощущениях, которые мы можем не выводить в сознание, но анализ партнера все равно идет. Но очень часто в современной практике мы этот канал восприятия отсекаем. А иногда, я дерзаю, я позволю себе высказать это как гипотезу, да, иногда, возможно, это повлияет на твое будущее сейчас мы научились все в себе маскировать мы создаем имиджи мы создаем образ благополучный успешного такого то такого то человека и парфюмерии мы Меняем восприятие и на этом уровне себя и другого человека. То есть, мы умеем создавать образы для конкретного случая. Я не говорю, это сейчас плохо или хорошо, но вы понимаете, что иногда но это есть, это это есть это реальность, но это может исказить реальную картину мира. Скажем, есть какие-то исторические вещи вот, о том, что парфюм не то чтобы искажает, но все равно есть социальная функция парфюма. Все эти старые легенды, ну, не легенды, это известные факты, да, что Европа, средневековая Европа не мы мылась, поскольку считали, что чума переносится вот именно разные болезни с помощью воды, то я вообще не представляю, у них, наверное, косметика просто отваливалась от лица и потом наносилась новая. В общем, вы можете себе представить, что такое люди, которые не мылись. И поэтому, чтобы отвлекать внимание от естественных запахов, пользовались парфюмом. В этом смысле нам, скандинавам, повезло, потому что в нашей культуре еженедельные часто процедуры гигиенические, они, конечно, в этом смысле способствовали здоровью нации так вот напоминаю что парфюм психотропное средство то есть оно как-то воздействует на эмоцию, на впечатление о, о человеке причем как не специалист в области парфюмерии давайте еще сделаем такую небольшую подготовительную работу. Вот вы, конечно, знаете, но мы это актуализируем. Например, есть запахи утренние, запах свежескошенной травы, свежевыстиранного белья. Ну, помните, несколько лет назад были модны вот такие вот свежие запахи. Есть запахи дневные. И есть запахи вечерние. Вечер традиционно у нас ассоциируется, вы помните, до 6 часов. Мы профессионалы, специалисты, мы занимаемся домом, детьми или работой. А вечером мы, прежде всего, мужчины и женщины, да, у которых ну, есть некие другие ролевые модели поведения. Так вот, вечером традиционно воспринимается, что это романтичное времяпровождение. И для такого времяпровождения, для того, чтобы дразнить, соблазнять, ну или просто придавать пикантности общения, есть совершенно другие запахи. Мы же надеваем разную одежду для разных случаев. Также и парфюм подбираем. Также и парфюм очень часто подбирают. Хотя есть люди, которые считают, что если ты выбрал один парфюм, то чтобы это был твоим знаком, да, ты надеваешь его во и всех курсах. Мы узнаваем случаях. именно да. по нему. По нему. Тоже возможный вариант, правильно? Верность какому-то образу назовем его так. То есть мы говорим, что есть дневной, утренний, дневной вечерний. И прийти. Утром на работу или привезти ребенка в школу или в детский сад в вечернем пряном каком-то романтическом, эротическом аромате. Согласитесь, это, не... это все равно, что прийти в вечернем платье утром на рынок. Не запрещено, ты же не голый пришел. Но тем не менее это неуместно. Опять же, есть ароматы, например, ну, более молодежные, характерные, более, ну, мы говорим о молодых мужчинах и о молодых женщинах. Есть ароматы для среднего возраста, есть ароматы для взрослых, состоявшихся, респектабельных, очень серьезных людей. Причем, я позволю себе маленькое воспоминание. Я все-таки была молода, когда в нашей стране не было такого разнообразия парфюмов. Ну, постепенно-постепенно, то у нас были только польские ароматы, потом у нас появились всякие разные. И вот мне понравился аромат одной очень-очень уважаемой американской компании. Вот мне он лично нравился. Потом я выяснила, что хозяйка и владельцы этой компании, она создала их, будучи там в возрасте 70 лет, она создала их специально для себя. Взрослые, состоявшиеся э, дамы, владельцы транснациональной корпорации. Понимаете, и я в свои 20 лет, ну, никак вот не соответствовала не да. этому парфюму. Но я тогда об этом не задумывалась, мне просто нравилась самой. Но я понимаю, что, возможно, кого-то и производило очень странное впечатление, потому что молодое тело, молодое лицо, но тот смысл, который был вложен в аромат, он же тоже считывался, и это был такой контраст. И, кстати, это вот к вопросу об образах, которые мы создаем. Иногда, если тебе так нужно, вот вы идете, например, на деловую встречу, вы надеваете серьезный костюм, там так далее, так далее, и вы можете надеть такой же деловой аромат. Ну, один в один, да? С другой стороны, цели и задачи, которые вы перед собой ставите. Надеть романтический вечерний парфюм, значит, вы не в адеквате. Но это слишком большой контраст. А вот если вы наденете э, аромат такой роскошной, современной деловой дамы, но роскошной, ну, где будет, конечно, что-то сладковатое, может такой быть человек видит перед собой бизнес-леди, которая ведет себя, возможно, достаточно строга, ну, деловито и так далее. Но где-то на уровне подсознания э, все равно он, он где-то там будет ощущать, что надо же, как это приятно иметь дело не только с потрясающим деловым партнером, но и с роскошной женщиной. Может такое быть? Конечно. Вот, вот, вы понимаете. Поэтому это очень важно, понимать. Какое ты хочешь произвести впечатление? Еще одно лирическое воспоминание. Мы проходили всякие разные тренинги. Выглядел это так: пришел специальный человек, у него там специально огромный такой кофр. Суть нашего общения заключалась в следующем: сначала он попросил нас выбрать ароматы, которые, как нам кажется, не то, что они тебе нравятся. И это одна история. Аромат, который тебе нравится, мы наносим на себя, чтобы у нас было соответствующее настроение, возможно, и так далее. Аромат, который, как вам кажется, наиболее точно соответствует вот именно вам. Выражает вашу суть и так далее. Ну Значит, мы выбирали эти ароматы. Потом, ну, поскольку мы все были знакомы, группа испытуемых была знакома друг с другом. Ну, например, и вас, Татьяна, попросят выбрать аромат, который... Или ароматы, которые наиболее точно характеризуют меня, Алену Гиль. То, что я выбрала про себя, и то, что вы выбрали про меня, как вы догадываетесь почти никогда не совпадает. Как ни странно. То есть это и закон имиджа. То, как мы себя воспринимаем и то, как нас воспринимают окружающие, это далеко не одно и то же. И поэтому тоже это один из вариантов. Да? Ты надеваешь аромат, чтобы тебе нравилось, или чтобы произвести соответствующее впечатление на других людей. Еще у нас есть... Парфюмерные подарки. Да. Мы с вами о подарках говорили, но я позволю себе напомнить. Конечно, когда во времена моей молодости парфюм был редкостью, мы были рады любому парфюму, неважно, для взрослой дамы, там не для взрослой, мы были рады всему. Потом, когда появилось какое-то изобилие, мы, конечно, уже стали чуть больше выбирать. И, ну, давайте возьмем такой вариант. И дама дарит мужчине парфюм, и мужчина дарит даме. Давайте разберем сначала мужчину. Вот он не трудился узнать, вот, что нравится даме. Приходит в магазин, я думаю, и вы, и я были свидетелями. Да. Вот он говорит, вот чтобы мне такое подарить. Девушка, вот если грамотный продавец, она хоть как-нибудь расспросит его, а если не грамотный, скажет, а вот возьмите все берут там. там да, приятно, ну, это... это новинка. Да, или вот это вот шикарно с ее точки зрения, ну и так далее. И вот человек берет бутыль. То есть, а стоит она недешево, приносит тебе эту бутыль, она к тебе вообще может не иметь никакого отношения. Это прекрасный аромат, но он абсолютно с тобой вообще никак не ассоциируется ни по возрасту, ни, ни, ну, ни по образу жизни. Но ты ценишь, что человек потрудился, ну как мог, выразил тебе свое восхищение. С другой стороны, дамы, которые тоже были свидетелями, говорит: вот эм, хотел бы подарить парфюм. Она говорит: а кому? То есть человек должен рассказать историю своей жизни. Это возлюбленная, это жена, это теща. Да, в каких вы их взаимоотношениях? Она блондинка или брюнетка? Какой у нее образ жизни? Это же все тоже может иметь значение. И плюс вы помните, что у продавца и у вас может совершенно не совпадать восприятие одного и того же парфюма. Поэтому, конечно, парфюм в этом смысле выбирать очень сложно. Если мужчина уже бывает в доме дамы, он может, ну, подсмотреть. Парфюм, как правило, стоит где-то на полочке, и, в принципе, можно посмотреть, как он называется. Иногда, конечно, мужчина может спросить просто напрямую, да, сначала нужен комплимент какой-нибудь сказать обязательно, какой чудесный аромат, а как он называется, или а что это. Ну, и, соответственно, вы его ему называете, он должен это каким-то чудесным образом зафиксировать, и если он принесет вам именно этот аромат, даже если вы собирались сменить его, но все равно это, по крайней мере, тот, который вам нравился. И еще хочу сказать, вы знаете, огромное значение имеет, конечно, следующий человек. Ну, например, возьмем ту же ситуацию мужчина-женщина. Предположим, молодой человек решил девушке сделать подарок. Повторюсь, он свежедущий человек. Это ужасно интересно, какой он тебя видит или хочет видеть. Ну, например, девушка такая стрекоза. Попрыгунья. вдруг она получает слегка холодноватый, да, такой вот запах дневной, прелестный, да, но все таки такой более сдержанный и не очень романтичный. Вы понимаете, да, то есть человек намекает на то, что, ну, может, иногда нужно и о делах подумать, да, и более серьезно, там как-то к жизни отнестись. Или наоборот, дама очень деловита, все время там занята, ей не до романтизма и так далее. И вдруг она получает в подарок игривый аромат. Игривый или такой действительно очень романтический роскошный аромат. Понимаете, тоже иногда мужчина хочет сказать, ну может не всегда нужно заниматься только делами, да? Иногда не то, что на себя обратить внимание, да, а и на жизнь обратить внимание. То есть это говорящий подарок. Да, да, вы знаете, но это от следующих людей согласитесь, что это любопытно, это да. интересно. Для мужчины тоже большой интерес представляет парфюм, который дарит ему дама, если она все-таки решается это сделать. Дама же часто выбирает аромат, который нравится ей. Во-первых, мужчине интересно, какой ей нравится аромат, во-вторых, для него потом несложно. Благоухать именно тем ароматом, который нравится ей. Тоже интересный ход, согласитесь. Так что не лишаем себя удовольствия поговорить на этом языке. Как определить оптимальное количество используемого парфюма? Когда и вовсе не следует применять духи? Разговор об этом продолжим в нашей следующей программе. Политез.